0: E aí pessoal, tudo tranquilo? Esse aqui é o segundo episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre por que alguém trocaria um sistema operacional proprietário por um sistema operacional baseado no Linux. Ao longo desses meus 15 anos utilizando o Linux, uma coisa que eu observei é que todo fim de ano vem aquele clickbait mais tradicional entre os blogs e vídeos sobre tecnologias e Linux, que é aquela mesma pergunta, né? aquela mesma coisa. Será que o próximo ano vai ser o ano do Linux no desktop? O que é que falta para o Linux dominar o mercado do desktop? Esse tipo de pergunta, sabe? Bom, é claro que aqui eu não vou nem tentar responder essas perguntas. Na verdade, eu acho que esse nem é o ponto mais importante, nem a pergunta que deveria ser feita. Afinal de contas, todo mundo já sabe que os sistemas proprietários, especialmente o Windows, estão onde estão por conta do investimento pesado em marketing e muita, muita pressão nos fabricantes e fornecedores de hardware, inclusive em empresas que vão utilizar esses produtos do, da Microsoft, né, e de outros sistemas proprietários e até governos, não duvidem. Então é uma pergunta que não faz o menor sentido, além de ser muita ingenuidade transferir o peso da adoção de sistemas livres e open source para o consumidor e suas necessidades. Aliás, em muitos casos, colocar o foco no usuário e nas suas necessidades chega a ser quase uma atitude de má-fé. É basicamente uma forma de empurrar a ideia de que se as distribuições Linux forem mais parecidas com os sistemas proprietários, se a gente tirar o GNU e o software livre do Linux, se a gente focar em pacotes universais, em ambientes gráficos mutilados, supostamente mais fáceis de usar, né? sem qualquer preocupação com a ética e o papel social do software, aí sim, o Linux vai dominar os desktops do mundo. Eu sinto muito, mas não vai. Não vai porque quem decide isso não são os usuários. Não somos nós. Se você quer mesmo saber quem decide, é fácil. É só seguir o dinheiro. Mas, voltando ao tema de hoje, o que nós vamos fazer nesse episódio é uma pergunta que raramente é feita, mas que poderia trazer reflexões muito mais produtivas. A pergunta é a seguinte, o que leva alguém a abrir mão de sistemas operacionais proprietários onde, em tese pelo menos, se tem toda a comodidade, toda a suposta facilidade de uso, compatibilidade com qualquer tipo de hardware que roda programas e ferramentas amplamente aceitas pelo mercado profissional para utilizar um sistema operacional baseado no kernel Linux, para passar um tempão aprendendo um outro jeito de usar o computador, para passar um tempão procurando alternativas para produzir o que produzia lá no Windows ou no Mac. Essa é a pergunta que deve ser feita. O que levou cada um de nós que já usamos o Linux a topar esses desafios todos nesse processo de adaptação? Foi por isso que eu lancei lá no nosso grupo no Telegram uma enquete fazendo justamente essa pergunta. E nós vamos tentar entender juntos aqui esse resultado. Só para deixar claro, essa aqui é a minha análise. Na verdade, nem é uma análise. né? Eu estou convidando vocês para refletirem juntos comigo sobre esses resultados. Por isso é que nós temos um grupo do Telegram, temos o, o, os comentários lá dos nossos vídeos no canal do YouTube e todos esses recursos que a gente tem à disposição para manter uma conversa saudável, sem radicalismos, onde o que importa são os argumentos e os fatos. A pergunta que eu propus foi a seguinte. Das respostas abaixo, qual delas representa melhor o porquê de você trocar um sistema proprietário no seu desktop, com todas as suas supostas facilidades e confortos, por uma distribuição Linux? Além da, da pergunta, é claro, sendo uma enquete, eu propus dez respostas, onde o participante poderia escolher a que mais se aproximasse da sua motivação principal. 224 pessoas responderam, porque foi um tempo muito curto, evidentemente a gente não tem um alcance tão grande, mas é um, um número bastante significativo. Eu não vou nem esticar muito para a gente ir direto ao ponto, por isso que eu vou começar com as cinco opções menos votadas que não foram surpresa nenhuma, para mim pelo menos. 9% disseram que a minha máquina é muito velha e o Windows não rodava mais direito. 3% disseram que eu só queria me sentir um hacker ou diferente dos meus amigos para tirar uma onda. Vocês podem até não acreditar, mas muita gente tem essa motivação. 3% também disseram que foram obrigados a mudar por causa da escola ou do trabalho. E eu consideraria aqui também o caso das pessoas que gostariam de estudar, de aprender mais sobre TI em geral, né? poderiam ser, ser encaixadas nesses 3%. 1% apenas disse que todos os meus amigos usavam e eu fiquei curioso. Também é uma motivação válida, mas é uma minoria. E não foi surpresa nenhuma que a resposta é que teve 0% de, de votos foi veio na máquina e eu fiquei com preguiça de tirar. Quando veio com Linux na máquina, porque é um computador barato, todo mundo vai lá, paga 30 conto para o técnico da esquina instalar um Windows pirata. Então não foi surpresa nenhuma que essas cinco opções fossem as menos votadas, porque realmente são a minoria. Minoria, levando-se em consideração que já são usuários Linux, de distribuições Linux ou GNU/Linux. Já a opção mais votada, com 21% do vo dos votos, foi: o Windows era muito ruim. Antes de eu falar sobre essa resposta, que foi a mais votada, é bom dizer duas coisas. Primeiro, a diferença da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta foi muito pequena. Mas é coisa assim de dois ou três é, participantes. Não é nada assim extraordinariamente muito na frente uma da outra. Mas enfim, 21% dos participantes disse que o Windows era muito ruim. E aqui, então, eu acho que a gente tem que dar um desconto pelo fator da zoeira, porque, evidentemente, isso acontece. A gente tem um dado importante para analisar, e eu não acho que, pelo menos pelo aspecto técnico, o Windows seja um sistema ruim. Eu acho a Microsoft ruim, acho o modelo e as práticas de negócios deles absolutamente abomináveis, mas o produto em si não é ruim, é um produto limitado é um produto que domina um grande mercado e, portanto, se vale disso para ter uma margem de tolerância para fazer as suas peripécias. Né? E também se vale da prerrogativa de ser um produto procurado para incentivar a enorme produção de programas e ferramentas que só funcionam na plataforma deles. Mas, desses 21% que disseram que o Windows era ruim, eu me pergunto. Primeiro, Será que eles não dependem de software proprietário para trabalhar e ganhar o pão de cada dia? 2. Quantos deles adquiriram legalmente uma licença do Windows? 3. E eu considero a principal pergunta. Quantos deles, por realmente acharem o Windows ruim, não acabam migrando para o Linux, esperando que tudo funcione no Linux como deveria ser no Windows? Só que melhor. Essas três perguntas me veem à mente quando eu vejo esse tipo de resultado. Essa quantidade de gente dizendo que veio para o Linux. Olha o contexto. Eu não estou falando que gente que acha o Windows ruim e ponto. Estou falando de gente que acha o Windows ruim e veio para o Linux. E eu também não estou julgando essas pessoas. Estou tentando entender a opção delas. Porque dizer que algo é ruim, especialmente se tratando de um sistema operacional, implica necessariamente não conseguir fazer alguma coisa que você queira fazer ou precise fazer, ou no mínimo, na impossibilidade dessa coisa ser bem feita. Isso é dizer que alguma coisa é ruim também implica no fato de que, em sendo um produto comercial, que você pagou por ele em tese, é, você tem o direito de reclamar, de mudanças, enfim. Por que você não exerce esse direito? Por que essas pessoas que reclamam no Windows, em vez de migrar para o Linux, não correm atrás dos seus direitos? Eles já consideram uma causa perdida? Então por que, que continuam usando? Que aí cai na minha primeira pergunta. Porque se eles continuam usando, porque dependem desse software, não é verdade? Enfim, e no final das contas, não me espanta que esse seja o perfil de usuário que tenha uma ideia clara de como um sistema operacional perfeito, entre aspas, deveria se comportar ou deveria oferecer, porque para dizer que algo é ruim, você deve ter uma imagem do que é perfeito na cabeça. Aí você vem para o Linux, e você vem para o Linux e vai fazer o quê? você vai exigir o seu sistema perfeito no Linux. E detalhe, você vai exercer o seu direito de consumidor que você não exerceu com o produto pelo qual você teoricamente pagou num sistema que é produzido pela comunidade, onde você tem até uma, uma certa, entre aspas, gente, tá? uma certa obrigação, por falta de palavra melhor, um certo compromisso com a, a, a retribuição através do seu, da sua contribuição, uh, dizendo como deveria funcionar alguma coisa, como não deveria, o que você gostaria de ver, qual é a feature que você gostaria naquele software XYZ. Você está entendendo? Eu vejo nesses aí um pessoal que veio para o Linux e reclama o tempo todo de como as coisas funcionam no Linux. Eu tenho a impressão que corresponde muito a esse grupo é, que deu esse tipo de resposta Mas como eu disse, não é um julgamento É uma reflexão Porque a gente enfrenta esses problemas Quem participa de comunidade, de grupos De, de suporte voluntário De distribuições, enfim Já viu esse perfil de usuário muitas e muitas vezes. Já esteve com esse tipo de usuário muitas e muitas vezes. E será que não são esses que vêm com essa mentalidade de que o Windows era muito ruim, por isso que eu vim para o Linux? É para se pensar, né? Mas eu vou passar a bola para vocês, eu quero que vocês tentem refletir e quem sabe me dá um retorno aí de alguma forma por um dos nossos canais, tá certo? Muito bem, das três opções seguintes, a que teve mais votos, por uma diferença de 1%, né? teve 18% dos votos, era a resposta que dizia assim: Parecia legal pertencer a uma comunidade onde você participa da evolução do sistema que você usa. Ou seja, o senso comunitário, o interesse pelo envolvimento comunitário, ela é um contraponto muito bom com a, a resposta mais votada, que é a do 21%, o Windows era muito ruim. Logo após essa resposta, a mais votada é uma que diz que parecia legal pertencer a uma comunidade. Então o senso comunitário ainda existe como motivação. Mas a gente tem que ver também que uh, essa enquete ela foi feita dentro de uma comunidade, dentro de, de grupos do Telegram, de pessoas que são bastante engajadas com o processo do software livre de uma forma geral. Independente do que cada um acredite ser melhor, elas têm em comum essa coisa de participação de uma comunidade. Então, também não me surpreende essa resposta. Mas é importante porque ela, junto com as outras duas, dá uma noção muito clara do que realmente ah, as pessoas estão procurando quando vêm para o Linux. Porque juntas, as próximas, essas três respostas, elas somam 52%. Ou seja, mais da metade das pessoas que vêm para o Linux, vêm atrás de... Uma convivência comunitária, a participação na evolução do produto que elas utilizam com, com uma natureza que já inclui a, o desejo de ajudar os outros, compartilhar conhecimento de uma, de uma forma ou de outra são pessoas que se interessam muito pela sua segurança e sua privacidade e tem uma pegadinha aqui nessa opção que eu coloquei que foi a terceira mais votada que é segurança e privacidade ou me cansei de antivírus a pegadinha é o me cansei de antivírus é claro, é só uma pegadinha mesmo você não deixa de usar um sistema por causa de antivírus então dá para perceber que realmente essas pessoas que votaram na opção de segurança e privacidade apesar da pegadinha do eu me cansei de antivírus são pessoas que realmente se interessam por isso. Então, é a terceira colocada. E a quarta né, é a liberdade de software empatada com a segurança. Então, repara, pertencer à comunidade, segurança e privacidade, liberdade de software no mesmo nível, essas duas últimas, representam mais da metade do interesse das pessoas quando elas vêm para o Linux. Então, gente, por que, que a gente vê tanta gente dizendo que a gente tem que tirar a liberdade de software, a, a conversa da liberdade de software, do software livre, da ética, da filosofia GNU, quando a gente está falando em Linux, quando está falando em, em trazer as pessoas, se mais da metade das pessoas veio para o Linux, para o, o Open Source, para o software livre, em função desses valores? Então, eu digo que é o contrário. É exatamente enfatizando o aspecto principalmente comunitário, a segurança e a liberdade do software, que é um pré-requisito para você ter segurança, é o grande apelo. E eu sinto muito se na humanidade como um todo isso seja uma minoria, mas não adianta perverter esses valores para trazer gente para o Linux. Porque aí fica aquele negócio, né? Por que, que você está divulgando o Linux? Ah, porque eu quero que mais gente use o que eu uso. Só isso não é um bom motivo para você se esforçar tanto. Pertencer a um grupo maior, pertencer a um grupo que você pode dizer assim, não, nós somos a maioria, nós somos os mais usados nisso, nisso e naquilo. Isso é ridículo. O que realmente importa trazer para esse nosso universo Floss, né? Free, Libre, Open Source, Linux, são exatamente esses valores. Eu repito, e eles estão praticamente empatados. Senso comunitário, segurança e privacidade e liberdade de software. Que só, sozinha é o que permite os, as outras duas. Então é isso que a gente tem que valorizar, e é por isso que eu estou aqui dando minha cara tapa nesse podcast. Ou então lá nas lives de segunda-feira no meu canal falando coisas desse tipo, porque não adianta, você não vai trazer mais gente por causa de outros valores, porque você vai estar destruindo a essência do uso desse tipo de sistema. Essa é a minha análise, repetindo... Isso é, essa é a bomba que eu estou colocando no colo de vocês. Por que enfatizar outros valores se o que traz mais, das, mais da metade dos usuários para o Linux são exatamente liberdade de software, privacidade segurança e o senso comunitário? É isso que tem que ser valorizado, na minha opinião. E eu acredito muito nisso. Felizmente, para mim, <risos> por enquanto, as pesquisas só confirmam. Se fizer uma pesquisa maior, quem sabe, o resultado pode ser diferente, mas até onde eu posso enxergar, essa é a realidade. Se você entende de outra forma, já disse, vai lá no nosso grupo do Telegram, vai nos nossos canais e coloca a sua opinião sobre esse resultado, não pelo que você acha porque eu estou falando aqui em cima de um resultado. Finalmente, só para encerrar, porque eu, eu falei cinco antes, mas eu, eu, eu errei, apenas as opções... É, mais votadas até o quarto lugar Poderiam ser o empate Evidentemente, matematicamente ele daria Para as cinco serem as mais votadas Que daria 100% né? Mas enfim é, O que acontece é que teve ainda Uma última opção, mais votada uma Que ficou em quinto lugar Que dizia que Se mudou para o Linux porque era de graça E eu não gosto de pirataria Veja bem, ainda está na faixa dos 10% Só que disseram isso se você juntar as características do Windows como sendo um motivador, olha só que interessante. Primeiro lugar com 21% e o quinto lugar com 12%. Era de graça e eu não gosto de pirataria e o Windows é muito ruim. Soma 33%, é um terço. Já as opções que diz respeito à comunidade, privacidade, segurança e software livre, somam mais da metade. Você está entendendo então onde está a motivação das pessoas no fim das contas? E são pessoas que já mudaram, não são pessoas que é, é, estão usando o, o Windows ou o Mac e que estão pensando em mudar. Não, são pessoas que já vieram, essa foi a motivação delas. Isso tem que ficar bem claro. Então, gente, para a gente não, não, não prolongar muito e não ficar aquela coisa de discurso unilateral, eu vou encerrar aqui e a gente discute um pouco mais esse assunto trazendo a opinião de vocês já no próximo podcast. Tá legal? Um grande abraço e até lá!